0: Mati di Solo memamerkan kumisnya, tersinggung ucapan Edi Rahmayadi. Hakim menolak eksepsi Jerings, sidang kasus pengancaman dilanjutkan. Lukas NMB kembali merespon soal tuntutan mundur akibat sakit.
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta, segera Anda ikuti detak. Deretan Warta Aktual Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat anda ikuti dalam program Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung edisi hari ini 5 Januari 2022 Saya Asyik Eka Dewi, segera kita menuju informasi pertama
1: Detak, Deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Dari CNN Indonesia, pelatih fisik Politeknik Akbara Surakarta Kopral Bagio merasa tersinggung dengan ucapan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi soal larangan pelatih olahraga berkumis. Sebelumnya, Edi menyebut kumis mencerminkan jiwa tua. Bagio melakukan aksi menggiring bola sembari menggendong bendera merah putih sebagai bentuk protes kepada Edi. Dalam aksi di Plaza Manahan Solo, Bagio membawa poster bertuliskan "jangan kambing hitamkan kumis". Bagio menilai pernyataan Eddy tidak tepat. Dia justru berpendapat seharusnya seluruh pejabat, pelatih olahraga hingga atlet memiliki kumis walaupun sehelai. Mantan prajurit TNI itu menyindir balik Eddy. Dia menyebut Eddy iri dengan orang-orang yang bisa menumbuhkan kumis. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melarang pelatih di daerahnya berkumis. Edi beralasan orang berkumis mencerminkan jiwa tua. Dia berpendapat seharusnya olahraga diwarnai dengan jiwa muda. Dia mengibaratkan prajurit yang berperang harus berjiwa muda meski usia tidak lagi muda. Pemirsa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa kasus pengancaman dengan kekerasan Gede Ari Astina atau Jerings. Hakim menilai keberatan Jerings sudah memasuki ranah pembuktian. Dengan demikian, proses persidangan kasus Jerings bakal dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian meminta kepada jaksa penuntut umum agar menghadirkan saksi dalam persidangan selanjutnya. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai dakwaan jaksa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebelumnya, Jering telah didakwa melakukan pengancaman berisi kekerasan terhadap pegiat media sosial Adam Denny. Dugaan ancaman dengan kekerasan itu dilakukan Jering awal Juli lalu. Lewat ponsel istrinya Nora Chandra Dewi alias Nora Alexandra, Jering menuding Adam sebagai hacker dan menghilangkan akun Instagram miliknya jrxid. Tudingan itu dilontarkan Jering dengan kata-kata kasar. Atas perbuatannya tersebut, Jering kemudian dijerat Pasal 29 Jungtoh Pasal 45B Undang-Undang ITE, serta Pasal 27 Ayat 4 jungto Pasal 45 Ayat 4 Undang-Undang ITE. Dalam eksepsi yang dibacakan kuasa hukumnya, Jering meminta agar penahanannya ditangguhkan dan hanya menjadi tahanan kota. Musik Pemirsa, kita hentikan sejenak detak recobuntung untuk kita ikuti pemandang adzan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: 111. أشهد أن محمد الرسول hei
0: Pemirsa, kembali anda ikuti detak deretan warta aktual Recabuntung. Pemirsa dari CNN Indonesia, Gubernur Papua Lukas Nmb kembali buka suara soal proses pengobatan dirinya yang dituding membuat tata kelola pemerintahan di Papua terbengkalai. Diketahui sebagian pihak mendesak Nmb mundur karena persoalan tersebut. NMB mengklaim proses pengobatan yang dijalaninya telah menempuh prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk mendapatkan izin dari Mendagri untuk melakukan medical check-up bertepatan pada masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Demikian juru bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus dalam keterangannya. Menurut Rifai, Gubernur Papua Lukas NMB sebagai warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pemenuhan hak atas kesehatan dengan berbagai macam cara, baik pencegahan dan penyembuhan. Dia menjelaskan Lukas NMB meminta kepada sejumlah tokoh yang mendesaknya untuk mundur ataupun digantikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat agar lebih dulu memperkaya diri atas informasi yang sahih. Dia juga meminta kelompok yang ingin mendongkel itu mengetahui kondisi fisik gubernur dari otoritas resmi ataupun yang berwenang. Lukas NMB juga berpesan agar masyarakat adat yang ada di seluruh tanah Papua untuk tidak terpecah oleh agenda-agenda yang bertedensi adu domba. NMB mengajak kepada seluruh tokoh adat, agama, dan masyarakat yang ada di Papua untuk menjaga perdamaian dan ketentraman. Sebelumnya beredar kabar Gubernur Papua Lukas Nmb kembali sakit dan mengakibatkan kegaduhan birokrasi, pelayanan publik dinilai terganggu sehingga sejumlah tokoh mendesaknya turun dan diganti oleh pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.
1: detak deretan warta aktual Reco
0: Baik pemirsa, masih Anda ikuti detak deretan warta aktual Recabuntung bersama saya, Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita daerah di
3: segmen Jogja Selintas. Baik, terima kasih rekan Asik Eka Dewi. Pemirsa Jogja Selintas, kami awali dari Sleman. Dikutip dari harian kedaulatan rakyat, jalan provinsi yang berada di Moyudan mendesak untuk segera diperbaiki. Kondisi jalan yang berlubang dan bergelombang menyebabkan sering terjadinya kecelakaan tunggal. Selain itu juga jalan tersebut juga minim penerangan. Anggota DPRD Kabupaten Sleman M. Zudan, mengaku sering mendapatkan aduan masyarakat terkait kondisi jalan provinsi yang berada di Moyudan, di mana sudah banyak masyarakat yang sering menjadi korban kecelakaan tunggal karena jalannya yang berlubang. Zulian mendesak agar jalan tersebut untuk segera diperbaiki karena itu merupakan kewenangan provinsi atau Pemda DIY Dengan harapan tidak semakin banyak warga yang melintasi jalan tersebut menjadi korban kecelakaan tunggal Di samping jalan berlubang dan bergelombang jalan tersebut memang masih minim penerangan jalan pada malam hari tentunya hal ini perlu adanya perhatian dari pemerintah agar memasang penerangan jalan umum untuk mencegah terjadinya kecelakaan ataupun kejahatan. Menurutnya pemerintah seharusnya lebih memperhatikan infrastruktur di Mayudan mengingat Mayudan ini merupakan wilayah penyumbang program lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Pemirsa kita beralih ke Kulon Progo. dari Wates diberitakan Sekolah Dasar di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 206 dari 337 SD yang ada sudah melakukan pembelajaran tatap muka 100% mulai Senin kemarin. Sekolah yang belum melakukan pembelajaran tatap muka 100% 74 sekolah diantaranya hanya beberapa kelas yang PTM 100% dan 57 sekolah tetap PTM dibagi dua shift. Dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Kulon Progo, Arief Prastowo, untuk PAUD TK dan SMP yang melaksanakan PTM 100 belum masuk. Namun melihat kondisi jumlah siswa, pelaksanaan PTM dibagi dalam dua shift. Arief menyampaikan bahwa kriterianya adalah sarana dan prasarana sekolah sudah mendukung lebih dari 50 persen. Dalam satu sekolah, siswanya sudah divaksin, kemudian mempunyai fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan PTM. Di Progo sekolah yang siswanya di bawah 20 siswa bisa mengadakan PTM 100 persen. bila satu kelas yang siswanya lebih dari 20 siswa akan dibagi dua shift sehingga satu sekolah beberapa kelas bisa 100% dan ada yang dibagi dalam 2 shift Arief juga mengimbau kepada sekolah yang telah melaksanakan PTM secara penuh agar menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Prokes harus ditaati dengan disiplin dan tidak boleh lalai, apalagi jumlah siswa dalam satu sekolah semakin banyak, sehingga protokol kesehatan harus dipatuhi. Demikian pemiarsai informasi dari Sleman dan Kulon Progo, sumber berita dari Harian Kedaulatan Rakyat. Saya Meida Mara dan kita beralih ke berita dari Kota Yogyakarta bersama rekan dari Pradita. Baik, terima kasih Meida Mara. Pendengar wakil wali Kota Yogyakarta mengharapkan Hari Amal Bakti
4: menjadi momen untuk memperkuat kerukunan umat beragama. Terlebih, Kota Yogyakarta pada tahun 2018 telah meraih Harmony Award kategori kehidupan keagamaan paling rukun dari Kemenak RI Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi pada acara Tasyakuran Hari Amal Bakti atau HAB ke-76 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta Selanjutnya Wakil Wali Kota juga mengharapkan agar pencapaian tersebut terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun mendatang yaitu dengan mendorong kerukunan antar umat beragama di Kota Yogyakarta. Heru juga menyatakan kemajemukan merupakan aset sosial pembangunan yang sangat berharga karena antar penganut agama dapat saling melengkapi dan mendukung proses pembangunan yang memang memerlukan sumber daya yang besar. Selanjutnya di balik kerukunan tersebut pihaknya pun mengakui peranan para tokoh lintas agama yang ada di Yogyakarta sangat menentukan, terutama dalam mendorong umat agamanya berperan serta menjaga keharmonisan lingkungan Di sisi lain, Kepala Kantor Kemenang Kota Yogyakarta Nur Abadi menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Dan pada tahun 2021, Kemenang Kota Yogyakarta berhasil mempertahankan predikat wilayah bebas dari korupsi Dan wilayah birokrasi bersih mengayani Nur Abadi juga menyatakan bahwa Kemenang Kota Yogyakarta Akan siap mendukung program-program Pemkot Yogyakarta Termasuk layanan kepada masyarakat yang berbasis online Yaitu Yogyakarta Smart Service dan layanan di Mall Pelayanan Publik Pendengar Polda DIY hari ini menggelar Ungkap Kasus Peredaran Narkotika Jenis Ganja Kabit Humas Polda DIY, Kombes Pol Yulianto menyatakan, dalam rangka pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polda DIY, Ditresnarkoba narkoba Polda DIY berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja. Barang bukti yang berhasil disita yaitu ganja seberat 7,5 kg lebih. Adapun kronologis kejadian adalah, Pada hari Selasa 21 Desember 2021 sekitar pukul 20 45 waktu Indonesia Barat anggota opsional di narkoba menangkap tiga orang tersangka RD, DD dan BM di TKP dan dari hasil penggeledahan kamar ditemukan sekitar 5,6 kg ganja di dalam tas, di dalam almari dan di atas lantai kamar dari keterangan RD Ganja tersebut didapatkan dari penjual Mr. X pada bulan, pada awal bulan Desember 2021. Saat itu, RD memesan sebanyak 10 kg seharga Rp13.500.000. Adapun komunikasi dengan penjual atau Mr. X menggunakan media sosial WA. Dan selang tiga hari kemudian, RD mengambil barang tersebut. Selanjutnya, dengan kejadian tersebut, maka dilakukan pengembangan jaringan peredaran narkoba jenis ganja oleh DITRES Narkoba Polda DIY. Kemudian, tim berangkat ke Bandung pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 dan berhasil menangkap MA pada hari Kamis 23 Desember 2021. Pukul 11 waktu Indonesia Barat di Ciwide, Bandung dengan barang bukti 1.347 gram ganja. Selanjutnya pada hari Jumat 24 Desember 2021 Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Berhasil menangkap AS di Bogor Selatan Dengan barang bukti 565 gram ganja Demikian informasi dari Kota Yogyakarta
3: Saya dari Pradita Segera kita menuju ke rekan May Damara Pemirsa kembali lagi bersama saya May Damara Untuk membawakan informasi dari Bantul dan Gunung Kidul Dikutip dari Harian Kedaulatan Rakyat Sejumlah objek wisata di kawasan hutan Pinus Kapanewon Delingo dijadikan pilihan untuk mengisi liburan akhir tahun. Tak heran jika lonjakan wisatawan paling banyak setelah dihantam pandemi. Sebanyak 20.145 wisatawan mengunjungi objek wisata di Mangunan dan Sekitarnya selama libur tahun baru atau 30 hingga 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022. Sementara sepanjang tahun 2021, kunjungan wisatawan di Kabupaten Bantul menembus 1.378.223 orang dengan meraup pendapatan 133 miliar. Ketua Koperasi Notowono atau Operator Kawasan Hutan Pinus Mangunan Purwo Harsono mengatakan kunjungan ketika momentum tahun baru ini merupakan pencapaian tertinggi selama pandemi Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Mangunan dan sekitarnya mencapai 20.145 dan angka tersebut lebih sedikit dibandingkan libur Natal dan Tahun Baru sebelum pandemi COVID-19. Purwa bersyukur ekonomi masyarakat di kawasan objek wisata menggeliat kembali dengan masuknya pengunjung. Wisatawan masih memilih Pantai Parang Tritis sebagai tujuan liburan dengan jumlah mencapai 68.364 orang. Sedang puncak kunjungan wisatawan terjadi pada 2 Januari 2022 kemarin dengan jumlah mencapai 32.645 orang. Dari jumlah tersebut 26.200 orang berkunjung ke Pantai Parangtritis. Kita beralih ke Gunung Kidul. Pemirsa masih dari Harian Kedaulatan Rakyat. Sampai tanggal 4 Januari, seluruh aparatur sipil negara atau ASN di Gunung Kidul belum menerima gaji. Sebagian dari mereka mengeluh karena yang biasanya menerima gaji setiap tanggal 1 sekarang belum juga mendapatkan bayaran. Sebagian mereka tidak tahu sebab tertundanya pembayaran gaji ini. Dari data yang dikumpulkan, pembayaran gaji masih menunggu pelantikan Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja atau SOTK baru. Meskipun karena menunggu pelantikan SOTK baru, ke depan perlu disiapkan tahapan agar pegawai dapat menerima gaji tepat pada waktunya. Dijelaskan oleh Ketua Komisi DDPRD Gunung Kidul, Dr. Andes Hasu Priyadi pada selasa kemarin. Setelah pelantikan OPD baru, segera akan dilakukan proses pembayaran pegawai. Sebuah sumber mengungkapkan paling lambat akhir minggu ini pegawai akan menerima gaji. Supriyadi juga berharap pemerintah merencanakan semua kegiatan pemerintahan secara matang, seperti pelantikan-pelantikan pejabat agar diusahakan dapat dilakukan secara serentak, sehingga tidak seperti minggu ini. Demikian pemirsa informasi dari Bantul dan Gunung Kidul, sumber informasi dari Harian Kedaulatan Rakyat. Saya Meida Mara dan kita kembali ke rekan asik Eka Dewi untuk memberikan informasi terakhir. Terima kasih
0: untuk rekan-rekan reporter yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas. Dan pemirsa sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: tetap deretan Warta Aktual Recobuntung
0: dari Tribun jogja.com pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan Berencana memulai vaksin booster untuk masyarakat umum usia 18 ke atas pada 12 Januari 2022 vaksinasi dosis ketiga ini akan dilaksanakan oleh kabupaten kota yang telah mencapai cakupan vaksinasi dosis pertama 70% dan 60% vaksinasi dosis kedua. Adapun sampai saat ini sudah ada 244 kabupaten kota yang telah memenuhi kriteria tersebut. Kendati telah memenuhi kriteria, daerah Cimojog, Jakarta hingga saat ini belum menerima petunjuk teknis terkait pelaksanaan vaksinasi booster. PMDDI justru mengusulkan agar pemberian booster diprioritaskan bagi tenaga kependidikan atau TENDIK terlebih dahulu. Alasan Pemda DIY memprioritaskan tendik lebih dulu lantaran wilayah ini akan segera menerapkan sekolah atau pembelajaran tatap muka secara penuh. Guru yang mengajar dinilai beresiko terpapar COVID sehingga suntikan vaksin booster diperlukan agar mereka tidak tertular saat mengajar ataupun menulari para peserta didiknya. Sedangkan untuk vaksinasi untuk masyarakat umum, Sekda DIY manta Baskara Aji belum memperoleh informasi dan arahan khusus dari pemerintah pusat. Untuk saat ini, DIY telah menyuntikan booster untuk tenaga kesehatan dan relawan. Mereka mendapatkan booster lebih awal lantaran terjun langsung untuk menangani pandemi COVID-19. Ketua Satgas Percepatan Vaksinasi COVID-DIY, Sumadi, mengaku sudah mengetahui adanya rencana vaksinasi booster. Saat ini pihaknya masih menunggu izin dari pemerintah pusat agar booster vaksin dapat disuntikan kepada para guru dan tenaga kependidikan di daerah istimewa Yogyakarta. Status terkait risiko COVID-19 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan empat status orang terkait risiko virus corona atau COVID-19 Yang pertama orang dalam pemantauan atau ODP Kemudian pasien dalam pengawasan atau PDP Suspek Dan yang empat adalah confirm positive COVID-19 Orang dalam pemantauan atau ODP adalah semua yang datang dari daerah wabah masuk ke Indonesia, data dari imigrasi, dan tidak semua ODP atau orang dalam pemantauan diterjemahkan sakit. Pasien dalam pengawasan atau PDP, yaitu ODP atau orang dalam pemantauan, yang mengalami keluhan gejala influenza sedang lalu menjalani perawatan. Demi meningkatkan kewaspadaan, PDP atau pasien dalam pengawasan juga diperiksa intensif. Status yang ketiga, Suspect, yaitu PDP atau pasien dalam pengawasan yang telah diyakini memiliki riwayat kontak dengan orang positif COVID-19. Hasilnya setelah observasi, ada dua, yaitu negatif atau positif. Status yang keempat adalah Confirm Positive COVID-19, yaitu suspect yang telah dinyatakan terinfeksi virus corona atau COVID-19. Pemirsa informasi tadi menutup program Betak Edisi hari ini 5 Januari 2022. Ikuti kembali program Detak Beretan Warta Aktual Raja Wuntung esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio lawan COVID-19. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker, dan lebih baik di rumah saja. Saya Asyik Eka Dewi, selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa telah Anda ikuti Detak Beretan Warta Aktual Produksi. Recep Untung 99,4 FM